0: BR-Klassik, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Rom 1990, Fußball-Weltmeisterschaft in Italien. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch, ich war damals noch im Kindergarten, aber ich weiß schon auch noch, dass das damals losging, dass die Jungs bei uns, damals waren es vor allem die Jungs, angefangen haben, so Sammelbilder zu tauschen und in Alben zu kleben und diese WM 1990, das war die große Show für die deutsche Mannschaft, denn Deutschland ist Weltmeister geworden. Aber erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und nach denen stöbern wir für euch jede Woche aufs Neue im Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und es gab noch etwas anderes, was richtig groß war im Rahmen dieser WM in Italien. Denn es ging etwas noch sehr Einmaliges über die Bühne. Und zwar traten erstmals die drei Tenöre Luciano Pavarotti, Placido Domingo und José Carreras zusammen auf. Und es blieb dann auch nicht nur bei diesem einen Event, sondern die haben gleich eine ganze Stadiontour draus gemacht. Motto Arien in der Arena. Ja, klassische Konzerte für ein Massenpublikum und das hat ungeahnte Folgen mit sich gebracht. Der Jubel am 7.
0: Juli 1990, dem Konzertabend vor dem großen Finale der Fußballweltmeisterschaft in Rom, war überwältigend. So überwältigend, dass Luciano Pavarotti und seine Tenorkollegen Placido Domingo und José Carreras sich zu einer ganzen Reihe von Zugaben hinreißen ließen. Sie wiederholten vor allem die beiden größten Hits des Abends, O Sole Mio und Nessun Dorma. Nee. Die drei Tenöre, ein einzigartiges Event? Nein, dachte ein paar hundert Kilometer entfernt von Rom der Mannheimer Konzertveranstalter Matthias Hoffmann. Er sollte zum Impressario der berühmten Sänger werden bei ihren Auftritten in Deutschland als die drei Tenöre. Im Münchner Olympiastadion gaben sie schließlich im August 1996 vor rund 65.000 Zuschauern Ihren Querschnitt aus beliebten Opern, Operetten und Musical-Melodien zum Besten bis hin zum Volkslied »O Sole Mio«. Ein Millionengeschäft für Veranstalter Matthias Hoffmann bei Eintrittspreisen bis zu 750 D-Mark, die zu 25 Millionen geschätzten Gesamteinnahmen führten. Das Schöne dabei, für die urheberrechtlich geschützten Werke bezahlte Hoffmann als Impressario des Guten, Wahren und Schönen herrlich günstige 40.000-Mark-Gebühren 40 an die GEMA. Doch zu seiner Überraschung gab sich die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte damit nicht zufrieden. Nach Auffassung der GEMA hatte Hoffmann, statt des ermäßigten Tarifes für ernste Musik, den vollen Tarif für Großveranstaltungen zu zahlen, die rein kommerzielle Absichten verfolgen. Ähnlich dem Betrag von 1,5 Millionen Mark, der für Massenveranstaltungen aus dem Pop-Bereich angesetzt würde. Hoffmann widersprach natürlich der Forderung. Aber ein Jahr nach dem Stadionauftritt der drei Tenöre, am 7. Juli 1997, konnte der damalige GEMA-Präsident Reinhold Kreile mit großer Zufriedenheit feststellen, »Es ist genauso gekommen, wie ich vorausgesagt habe.« die für strittige Urheberrechtsfragen zuständige Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt in München hatte zugunsten der GEMA ein Urteil mit 25-seitiger Begründung gefällt. Darin hieß es unter anderem
2: Der Auftritt der Tenöre ist deshalb nicht als Konzert nach dem Tarif der ernsten Musik einzustufen, weil in solchen Veranstaltungen normalerweise der Gedanke des Musikgenusses und der Musikverbreitung im Vordergrund steht.
0: Konzertveranstalter Matthias Hoffmann legte natürlich auch gegen das Urteil der Schiedsstelle Widerspruch ein. Sein Anwalt Karl Petri teilte als Begründung mit, Es ist eben ein
2: Unterschied, ob O Sole Mio im striptis lokal oder von den drei weltbesten Tenüern gesungen wird. Aus den Kehlen von Pavarotti, Domingo und Carreras sind solche Lieder hohe Kunst, also E-Musik.
0: Doch auch das Landgericht Mannheim als nächsthöhere Instanz spielte bei der Argumentation seitens der Konzertveranstalter der drei Tenöre nicht mit. Die Richter stellten fest, der günstige GEMA-Tarif E für
2: ernste Musik ist nicht auf Großveranstaltungen wie das Konzert der drei Tenöre mit Preisen von bis zu 750 Mark pro Eintrittskarte zugeschnitten.
0: Der vor Gericht unterlegene und zur Nachzahlung verurteilte Konzertveranstalter Matthias Hoffmann hatte zwischenzeitlich wegen seiner Stadienkonzerte mit den drei Tenören noch andere Probleme bekommen, nämlich mit den Finanzbehörden, weil Hoffmann den Tenören als ausländischen Sängern keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt hatte. In dieser Angelegenheit allerdings sollte der Manager Jahre später vor dem Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. Aber... Das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Ulrich Möller-Arnsberg hat für uns die Fakten zusammengetragen rund um den Tantiemenstreit der drei Tenöre. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr den Podcast abonniert. Und in unserer nächsten Folge, da geht es auch um so einen kleinen Konflikt. Und zwar sind sich zwei nicht ganz einig darüber, wer sie denn nun erfunden hat die Zwölftonmusik.
2: Hauer und Schönberg, David gegen Goliath. Zuerst wollten sie eine Schule der Zwölftonmusik gründen, mindestens ein gemeinsames Buch verfassen. Dann fürchtete Schönberg um seine Originalität, aber Hauer bestand stur auf seiner geistigen Urheberschaft der Zwölftonmusik. Auch wenn Welten zwischen dem lagen, was sie darunter verstanden. 1923 gipfelten die Auseinandersetzungen in einem etwas seltsamen Streit, wer denn nun der Erste gewesen war. Die Kritiker schlugen sich auf Schönbergs Seite. Und der lud Hauer zu Waffenstillstandsverhandlungen in seine Wohnung. Die Bedingungen diktierte Schönberg.
0: Dass wir an unsere Besprechung herangehen, wie ehemalige Kriegführende, die jetzt Frieden wünschen. Wir geben Erklärungen ab, die Friedensmöglichkeiten erkennen lassen und sie genau abgrenzen und sichern uns dadurch vielseitig vor der Notwendigkeit, wieder das Schwert ziehen zu müssen.
1: Tja, worauf sie sich dann letztlich geeinigt haben, der Josef Hauer und Arnold Schönberg, das erfahrt ihr alles beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut! Eure Christine.
0: BR Classic präsentiert.
1: Klassik für Klugscheißer.
0: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal reinstarten?
1: Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Wir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik.